1: Al Manacco di Bellezza, 21 agosto, abbiamo iniziato con Piotr Ilich Tchaikovsky, la serenata per archi, opera 48, perché andiamo in Russia e parliamo in qualche modo dell'epilogo delle vicende che abbiamo già narrato ieri con la primavera di Praga. In qualche
0: modo lui è è un altro che sorride. Sì, sorride. Lui è un personaggio anomalo nel blocco sovietico.
1: Perché il 21 agosto è il giorno in cui finisce il tentativo di colpo di Stato, eh, l'ultimo sussulto, diciamo, in salsa sovietica e non russa. Eh, Io mi
0: ricordo che da bambino chiedevo a mia mamma ma cosa c'ha quel signore sulla fronte? La voglia. La di, voglia.
1: La voglia di Gorbachev. Allora, che cosa succede? Eh, succede che siamo alla fine, la vera fine dell'Unione Sovietica, le repubbliche di Armenia, Georgia, Estonia, Lettonia e Lituania avevano dichiarato la propria indipendenza. Mentre eh, in Russia le forze democratiche che erano guidate da Boris Yeltsin, penna bianca, spingevano per trasformare l'Unione Sovietica in una confederazione. Che cosa succede? Dopo mesi di lavoro erano riusciti a stilare un un trattato che avrebbe sostanzialmente concesso maggiore autonomia ai singoli stati trasformando quindi l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche nell'unione degli stati sovrani Gorbaciov che era il presidente dell'URSS il segretario soprattutto segretario del partito
0: era il primo segretario generale del partito a non aver visto con i suoi occhi la rivoluzione bolscevista, quindi era la nuova guardia e eh, sappiamo che Gorbachev conduce un esperimento che andrà
1: male che andrà malissimo.
0: di apertura di un mondo che però si stava disgregando. L'Occidente lo considera un gigante, in patria è considerato male, male. Eh, ha da poco compiuto 90 anni e nel 1990 il riconoscimento che l'Occidente eh, gli ha dato ha vinto il Nobel per, per la, la pace.
1: pace anche perché effettivamente la sua posizione era stata determinante per tutti i processi che avevano portato alla fine del comunismo nei, negli altri paesi.
0: Glasnos, trasparenza, perestroica, per ristrutturazione. Le, quante, parole, quante, le parole chiare.
1: Eh? Il 20 agosto era stata fissata nel 91, appunto la firma di questo, di questo trattato Gorbaciov eh, prima del gravoso impegno eh, si era recato nella sua dacia in vacanza in Crimea
0: tra l'altro ecco Malio Graziano sul Corriere della Sera ricorda cos'era l'URSS di quegli anni nel 1991 l'URSS era afflitta da un'endemica scarsità di cibo, Pazzesco. medicine e altri beni di consumo, le fabbriche non avevano di che pagare i salari, le scorte di carburante erano la metà di quel che serviva per passare l'inverno e l'inflazione superava il 300% era tutto fuori controllo tutto fuori
1: controllo ne
0: approfittano i quadri del
1: partito, del partito che il 19 agosto poiché sono timorosissimi delle incombenti novità decidono di dare inizio a un vero e proprio colpo di Stato ci sono dei nomi e cognomi ci sono dei protagonisti sì. di questa il vicenda il
0: primo ministro Valentin Pavlov, Pavlov. il vicepresidente Gennady Yanaev il capo del KGB Vladimir Kriuchkov, poi c'è Pugo il ministro degli interni Boris Pugo e il ministro della difesa Dmitry Yazov Dmitry Yazov ricordiamolo morto l'anno scorso era l'ultimo maresciallo dell'urso l'ultimo maresciallo dell'urso quindi del è il sistema che si ribella a Gorbaciov però forse ecco questo diciamo, siccome anche la Russia era entrata in, uno, in una eh, così, atmosfera di comunicazione di simpatia, di empatia questi erano un proprio cattivi, brutti e sì, cattivi. Sì, erano brutti e, e soprattutto cattivi. erano proprio brutti. E non poteva più funzionare la, la repressione appunto della primavera di Praga. O... Cioè,
1: tra l'altro accusando sostanzialmente i golpisti di essere dei fascisti. Sì. Quindi c'è cioè, proprio
0: un politica. Yeltsin poi lo, lo, lo rinfaccerà a Gorbaciò, perché diciamo, cioè, viene salvato ma è la, è la sua fine e gli dirà
1: erano tutti uomini tuori. tuoi". tuoi. Perché, perché
0: erano i, le persone più vicine Diana Eva, sì. a cui lui aveva
1: dato la supplenza è quello che prende possesso della televisione e della radio eh, viene dato questo annuncio del colpo di stato cosa succede? Arrivano i carri armati che invadono le strade Gorbacio viene arrestato dolcemente arrestato sì. nella sua dacia in Crimea sì. e il presidente della Repubblica Russa Yeltsin, che era stato eletto pochi mesi prima a suffragio popolare, prende in mano la situazione, chiama i cittadini alla disobbedienza civile e allo sciopero generale e eh, presidiando la Casa Bianca di Mosca, cioè l'edificio del Parlamento russo, la Duma. la Duma, sale in piedi sul carro armato, molti soldati, questa è la chiave vera, molti militari prendono subito posizione a suo favore quindi si capisce quasi subito Sì,
0: diciamo che 30 anni per casi come questo sono
1: pochissimi ed è un golpe ancora poco chiaro la eco data dalle televisioni internazionali alla presa di posizione di Yeltsin rafforzò enormemente la sua posizione cioè gli diede una, una forza straordinaria e quindi il golpe, viene, il golpe sventato. viene
0: sventato e con il fallito golpe cade il sistema per sempre. Sì. E
1: Gorbachev lì non capisce. Cioè, Quando lui torna, lui arriva il 24, il 24 agosto, si dimette da segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ma è, è finito tutto
0: e se c'è un altro che... anche
1: perché appunto come hai detto giustamente tu Yeltsin gli impone quest'umiliazione, tra l'altro è un'umiliazione mediatica che viene trasmessa da tutte le, le televisioni del mondo e la bandiera rossa smette di sventolare sul, sul, sul Cremlino e viene sostituita da quella che è ancora oggi è la bandiera della Russia, eh, della Russia la bandiera eh, della federazione
0: e se c'è un altro che viene visto male oggi in Russia è proprio Yeltsin
1: eh, penso sì
0: Yeltsin proprio viene considerato come quello che ha venduto la Russia agli americani mentre è adorato il satrapo attualmente al potere
1: beh, beh, il satrapo lasciami dire è perfettamente coerente con la storia dei grandi leader che allora in quegli anni Russi, si occupava di
0: KGB ma, in Germania. Eh, ma, ma guarda
1: un po' sì. eh? aveva fatto una buona scuola però Putin sta in, beh, con perfetta coerenza alle vicende prima di lui di Stalin sì, sì, eh, di, Ivan di Ivan il Terribile di Pietro, di Pietro Grande, Grande. Sì, sì. Cioè, questi comandanti infatti non, non, ride mai. non ride mai Senti un, un, un passaggio se si parla di politica non possiamo non congedarci dal pubblico dicendo che il 26 dicembre l'unione sovietica di quell'anno di fatto smette definitivamente formalmente di esistere noi pensiamo sia giusto congedarci con il Boris, opera sublime, opera anche molto politica.
0: Anche in onore a Boris,
1: sì. Forse questo no. No. <ride> Secondo me Mussolski non avrebbe, avrebbe cambiato <ride> nome. Ah, okay. Mikhail Godunov. Okay. <ride> Va bene, a fra poco. <ride>
0: It's me, what?
1: di portarci?
0: Sì, Montpracente.
1: È molto bella, potremmo starci per sempre. Sì, perché non ci lasci vivere qui con te?
0: Dovrete tornare nel vostro regno. Anche se ora siete dei bambini, voi siete due principi.
1: La mia sorellina ha paura.
0: Io vi ho liberati da Brooke. Dalla paura dovete liberarvi da soli.
1: Ma tu verrà se ti manderemo a chiamare. Se quell'uomo cattivo ritorna, nessuno vi farà più del male ora, non temete. Ma tu dici il tuo nome? Il mio nome? Sì, Sandok. Beh, allora avete visto, Kabir Bedi c'era la perla di Labuan, eh no, certo. Perché il cast di questa serie. Allora, <ride> vogliamo ricordarlo? Eh, Andrea Giordana è l'in- l'insopportabile ufficiale eh, figlio di Claudio Gora è vero. Adolfo Celi sublime cattivo Lord Brooke Yannes de Gomera è lo Philippe splendido Leroy. Philippe Leroy Portoghese Carola André è la perla di ah, Labuan eh. Marianna e eh capire Piero non se ne perdeva una puntata. No, sai che ha dei tempi lunghissimi, Lungissimi. come, ahimè, è <ride> vero, finiva sempre tardi. No, noi parliamo oggi dell'autore, cioè di Salgari, Emilio Salgari, nato oggi nel 1862. Ahimè, i tempi lunghissimi dello sceneggiato televisivo, che allora ebbe un successo pazzesco, corrispondono? ai tempi lunghissimi del testo. Quanto, l'abbiamo detto, è meraviglioso, eh, scorrevole, geniale il testo di Collodi, per esempio, sì. quanto veramente leggere Salgari è un po' un'ammazzata.
0: Ha preso a, a piccole dosi. Eh, ha preso a piccolissime dosi. Sì, non è Jules Verne, no, che poi lui pure no. si ispirava a Jules Verne.
1: Però parliamo di uno degli scrittori più prolifici sì. di sempre. Talmente prolifico. Che ci ha mollato. Ci ha mollato, certo lato, perché poi anche lui svalvola. Sì. Cioè, ieri
0: Dino Campana, oggi Salgari. Oggi Salgari. Salgari era più integrato rispetto a
1: Campana. No, e poi, eh, però era una macchina da guerra. Una, macchina, una popolarità pazzesca. Sì aveva una cosa straordinaria che tutti gli hanno riconosciuto cioè quella capaci- capacità di immaginare mondi mai visti mai toccati Sì, diciamo che è anche con un, una grande
0: fantasia è anche un momento storico eh, che è pronto a questo tipo di, 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 di letteratura perché appunto Jules Verne che lui legge da bambino e si appassiona e lo divora eh, grazie a Sonzogno esplode la moda del romanzo d'appendice e poi ricordiamo sono gli anni dell'Oriente Express certo. l'Europa si poteva andare a Costantinopoli
1: in tre giorni questa sua creatività irrefrenabile non è l'unico,
0: solo che a differenza di altri come Balzac o Georges Saint di cui abbiamo parlato, che scrivevano di notte eh, prolifici come non mai con altri, con altri risultati Beh, anche Balzac
1: aveva sempre un Balzac sacco di Balzac aveva debiti. sempre i creditori, infatti sfuggiva nel castello sì. sulla, sulla Loira e cercava di comprare le miniere in Sardegna sì. <ride> mentre il povero Salgari era attanagliato fin dagli esordi letterari da una valanga di debiti Eh, questi guai finanziari eh, erano causati in parte dalla sua malsana abitudine di vivere al di sopra eh, delle possibilità economiche capita capita. e poi eh, ci saranno queste spese mediche eh, che deve sostenere per la moglie la moglie che viene ricoverata in manicomio e che di fatto portano all'astrico della famiglia questa cosa gli impone di firmare dei contratti capestro con diversi editori
0: dove attingeva tutta la sua immaginazione sì. tra la Malesia, le Tigri di Monprac cioè il Corsaro Nero lui non si spostò mai dall'Italia mai un po' un voyage autour sì, de ma sì, chambre sì, sì. Cioè lui questo,
1: sì. questo esotismo me viene lo un in, in mente, un po' in mente Paolo Conte sì. che da Asti ti racconta delle milonghe, dei baobab... Sì. Eh, o, anche le,
0: o anche, più naif, le tigri disegnate da Ligabue... Da che Ligabue. Stava sull'argine del po, certo, che le tigri, analfabeta... Ma non le proprio mai viste, è
1: sì. fantastico... Eh, allora, lui era talmente oberato dai debiti, dai contratti capestro... che talvolta era costretto a scrivere sotto pseudonimo... per eludere i conflitti nascevano dai diversi impegni contrattuali che aveva sottoscritto. Poi c'è un elemento che secondo noi porta un po' alla sua fine e cioè il trasferimento a Torino, A Torino. Perché a Torino e ci por- si intristisce. Ci si intristisce e ogni no, t- città bellissima, però bellissima. se sei da solo e un però- po'
0: depresso ti può venire qualche tentazione? Ma è lì che lo lui lo trova mandato. nelle
1: biblioteche le mappe e gli Atlanti sì. che sono necessarie. Però, diciamo, trova anche i torinesi e la città di Torino. di allora, poi di, con, il re, eh? con il re. Che tristezza. Eh. Era eh. appena morto Umberto, c'era già. Sì, Perché poi lui, tra
0: l'altro, veniva da, invece da un mondo goliardico, eh, quello di Verona. Certo. Lui era famoso per gli scherzi. gli scherzi. Il nome Salgari è un nome fitonimico. Cioè deriva da una pianta il salgaro in veronese è il salice è, salice. è il salice
1: siccome il salice è piangente lui finisce malissimo <ride> sì. cioè,
0: come a... i gatti di vicolo miracoli da Verona no, finisce e poi a Torino finisce
1: a Torino allora sappiamo che fumava circa 100 sigarette al giorno e beveva un sacco di marsala e la sua vicenda umana è una vicenda molto tragica
0: nel 1953 Mario Soldati realizza un film Iolanda, un film realizzato con grande cura, fotografia di Tonino Dell'Icolli, musica di Nino Rota eh, dal romanzo del 1905 prodotto da Ponti e De Laurentiis quindi sai quelle cose sì, che pazzesco. proprio fatte per eh, arrivare a un pubblico molto vasto. I Pirati della Malesia eh, Le Tigri di Monpracem più di 80 romanzi e un centinaio di racconti quindi una quantità infinita di lavoro. E una
1: biografia, devo dire, molto divertente. Sì. Perché lui già a Verona aveva la fama di millantatore seriale. Cioè lui Beh, raccontava classico, delle storie, era stato ufficiale di Marina, non era vero. Tant'è che lui a un certo punto, proprio a Verona, sfida sull'Adige, un collega che aveva messo in dubbio, sfida a Durello, un collega che aveva messo in dubbio, la sua partecipazione a delle, a delle vere imprese di avventure ed esplorazioni e in realtà salta fuori che lui aveva abbandonato l'istituto nautico di Venezia eh, prematuramente quindi non aveva mai brillato in realtà come cadetto, eh. però,
0: però aveva una, una grande immaginazione Ian Fleming
1: che era stato sempre dietro una scrivania ma ci ha lasciato 007 eh? è vero senti, l'attività frenetica di scrittore il manicomio il ricovero il manicomio della moglie
0: la situazione economica che ormai è tre figli da accudire
1: sì. finisce malissimo perché lui si toglie la vita dove?
0: È in Val San Martino sopra Villa della Regina sopra Torino nel 1911 la Villa della Regina un posto in cui andava spesso a fare dei picnic con la famiglia la Villa della
1: Regina vi invito a
0: visitarla è un posto
1: stupendo riconvertito
0: dopo anni di abbandono c'è anche una vigna
1: dove degli amici che è seconda solo a quella di Leonardo siamo insieme siamo associate le vigne urbane ah le vigne urbane siamo a Parigi Venezia Torino ma fate anche dei ritrovi certo ce n'è stato uno recentemente belle feste anche bellissime feste si beve tantissimo e alla Villa della Regina sono a Lasciamelo dire, Luca Balbiano, che è un ragazzo preziosissimo, di una simpatia assoluta e professionalmente serissimo, fa una una fresa stupenda, che viene fatta proprio lì.
0: Se vi capita di andare al Quirinale, che oggi è visitabile per volere del Presidente Mattarella, trovate la biblioteca intarsiata di piffetti che viene proprio da Villa della Regina.
1: Villa della Regina e lui si uccide con il non
0: banalmente con una pistola no okay.
1: perché aveva talmente f- frequentato quei mondi ah. che lo deve fare come i samurai giapponesi in modo filologico sì con il seppuku ah
0: come Mishima
1: come Mishima esattamente come Mishima Mishima lo farà
0: che ti metti in ginocchio nel... e poi fai ah. come quando apri la lattina
1: lui si serve di un rasoio però non lo fa col katana
0: un rasoio quello un rasoio, un rasoio. Eh? che Beh, male
1: so. E tra l'altro quando lui si, si toglie la vita non c'è una grande eco di questa cosa.
0: No, viene sostanzialmente ignorato.
1: Poi dopo avrà eh. il suo grande riscatto. Quel Anche...
0: mondo esotico che l'Italia d'inizio novecento a breve avrebbe imparato a conoscere, no? certo. Col posto al sole, certo. l'Africa orientale, l'impero. L'impero.
1: <ride> Senti Leonardo, dove ci porti oggi? A Verona, a Torino. No, in
0: Sardegna.
1: Sì, che gioia. Ma dove? Non in provincia di Sassari. Eh? Sì. Beh, vabbè. Allora, ah, allora io sì. vi saluto... A una mezz'oretta da Sassari? Allora, io posso salutare il direttore artistico del teatro di Ma Sassari. Certo. Mi Stef- mi Stefano Garau. Oh. Il oh. professor Mattone. E oggi mi prendo la libertà di salutare anche Aldo Muzzo. Ecco. Che è il capo ufficio stampa. Che ha fatto il liceo. Sembra, sai, quelle radio. Quelle. Vorrei sì.
0: salutare la no, mia, certo. mia amica no, Silvana. No. Oggi è il compleanno
1: <ride> della mia compagna delle elementari. Dove andiamo, dai? Allora in no, co- il liceo Azzuni. Il liceo Azzuni, storico, dove tutti. Aldo Gruzzo ha
0: fatto Ha studiato più gente al liceo Azzuni, certo. più, più, più illustri a liceo Azzuni che pazzesca. qualunque. Vedi, Bell'Italia, numero di agosto ancora per poco in edicola, eh, con questo edificio di una bellezza Bellezza. direi metafisica, siamo a Tergu. Tergu. Che dici, Tergu? Non so niente. No, Tergu è eh, una delle più belle chiese dello stile romanico pisano, perché Pisa aveva influenza in quell'area. Però mentre a Pisa si usava il marmo di Carrara... Era tutto bianco. Qui si usano i materiali locali, quindi trachite rossastra e pietra bianca calcarea. C'era anche un monastero di Benedettini, quindi era diverso come si presentava. Eh, Oggi si, si erge isolata in mezzo alla campagna. Cioè, noi tu ci
1: inviti ad andare a scoprire la Sardegna romanica, Sì. romanica pisana. Sì, la, viene la variante. La variante? Sì. Ma stupendo. Eh, perché no? Ma poi c'è il porceddu sì. e il filoferu. e Sì. Siamo a posto. Siamo a posto barru bagu barru che vuol dire ci vediamo domani in dialetto sassarese <ride> domani A manna olla Va bene, a domani Al Manacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini